Gracias, hermanos. Muy buenos días. Dios me les bendiga ricamente a todos ustedes, mis hermanos, y a todos los amigos que en este momento nos pueden estar acompañando a través de esta plataforma, que son muy bienvenidos en nombre de Cristo Jesús. Hermanos, he querido compartir con cada uno de ustedes un grandioso tema, hermanos, y me encanta mucho este himno que acabamos de entonar en momentos así, porque tiene que ver mucho con el mensaje que hoy quiero compartirle a cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar algún día por una situación, por una situación mala, por un día malo. Vamos a tener que pasar algún día o tal vez muchos ya lo hayan pasado algún día. Y quiero que hablamos toda la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13. Un tiempito para que lo puedan buscar, lo podamos encontrar y entre todos podamos compartir así de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Por tanto, o sea, el apóstol Pablo aquí nos está animando. Nos está diciendo que va a llegar un día malo. Nos está advirtiendo. Pero podríamos decir que es el día malo. El día malo, hermano, son las pruebas que van a llegar a tu vida y a mi vida. Eso tiene que ver con el día malo, hermanos. Los acontecimientos que van pasando en tu vida y en mi vida. ¿Y cuáles pueden ser esos acontecimientos, hermanos? Pueden venir muchas pruebas en nuestras vidas, hermanos. Y cuando vengan esas pruebas, tal vez muchos no van a estar con el Señor. Tal vez muchos se van a ir. Recortó, recordamos de Pedro, ¿no? Cuando le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré de ti. Y dice la palabra de Dios que le seguía de lejos y que lo negó tres veces. Entonces, hermanos, cuando vienen pruebas a nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante esas pruebas? ¿Acaso abandonaremos a Dios? Y una de esas pruebas, yo he puesto como tres, más o menos, como ejemplo, pero podríamos numerar muchísimas pruebas. Y una de ellas es una de cuando tú llegas a tu empresa, a tu trabajo, y tu jefe te dice, ya no hay más trabajo para ti. ¿Creen usted que eso no es un día malo para una persona? Una persona que lleva el sustento a toda su familia. Una persona que está viendo por su esposa, por sus hijos y de repente llega a su empresa, a su trabajo y le dice, lo siento, pero no hay más trabajo para ti. ¿No creen usted que ese puede ser un día malo? Como hoy en día se está viendo esto, hermanos. Aún de hermanos que han sido despedidos de su trabajo, hermanos. 
de personas que hoy les han dicho que ya no hay más trabajo, angustiados, desesperados, sin qué hacer en esta vida, hermanos. Ese puede ser un día malo que llegue a tu vida. Otro día malo que se puede nombrar, hermanos, es cuando pierdes a un ser querido. Puede ser alguno de tus hijos. Cuando de repente tú como madre estás en tu casa y suena tu teléfono y le dice, doña María, sí, con ella. Mire, qué pena, le hablamos de la clínica porque su hijo acaba de llegar, que tuvo un accidente y acaba de fallecer. ¿Qué sería para esa madre? ¿No sería un día malo? ¿Una noticia mala para esa madre, para esa familia? ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? Qué dolor, qué tristeza, qué angustia, hermanos. ¿Qué consuelo se le puede dar a una persona cuando tiene una noticia tan mala como esa? Yo me acuerdo, hermanos, que hace muchos tiempos en Colombia se usaba un balde que las mujeres le echaban medio de agua y media de detergente. Y una señora por la casa tenía una niña como de un año y medio y ella echó el agua y el detergente y se fue a buscar la ropa. Y cuando volvió, encontró a su niña de cabezas en el balde, hermanos. La señora angustiada salió, corrió, la llevó a, alguna, a una clínica y las palabras del médico fueron estas. Si el agua no hubiera tenido detergente, yo le hubiera salvado a su hija, pero su hija se ahogó por el detergente. Imagínense, hermano, la angustia, el dolor de aquella madre, hermana. Hermanos, ustedes, hermanas que son madres. Y de repente en el velorio se le acerca una vecina y le dice, ay, doña Gloria, lo siento mucho. Yo sé por lo que usted está pasando. Y la señora la voltea y la mira y le dice, ay, usted alguna vez ha perdido un hijo. Y ella le dice, no, ni Dios lo quiera. Se para enojada la señora y dice, entonces usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Y así es, hermanos. Nosotros no sabemos por el dolor que está pasando una persona, una familia, cuando se pierde a un ser querido, hermanos. También podría, también otro ejemplo que yo traje, podría ser la muerte de tu esposo o de tu esposa, hermanos. En estos días oía en la radio de un hombre que tenía a su esposa enferma con un dolor en la espalda. Y no quería llevarla a la clínica por este asunto del COVID. Le daba miedo que pronto se le infectara a la mujer allá. Pero fue tanto los dolores de esta mujer que no pudo resistir y el esposo tuvo que llevarla a la clínica. Y cuando le hacen los exámenes, le dicen al esposo, lo sentimos mucho, pero su esposa está en bahía de cáncer. Vamos a tratar de hacer lo que mejor se pueda. Y en la operación, la esposa muere. 47 años, este hombre estaba desgarrado con un dolor tremendo, hermanos. Y puede ser al contrario, puede ser en este momento que te diga, mira, tu esposo acaba de morir. Es una mala noticia que puede llegar a nuestras vidas, hermanos. Y yo quiero llevarlos, hermanos, a un libro que me pareció muy maravilloso. Un libro que en el cual me hizo sentir mucho gozo, mucha alegría, pero también me emocioné mucho al leerlo. Y quiero que todos me acompañen al libro de Ru, hermanos. Vamos al libro de Ru. Al libro de Ru. Y vamos a empezar a leer primero el versículo 3. Vamos a dar tiempito para que los hermanos lo puedan encontrar. El libro de Ru. Capítulo 
capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra de Dios. Y murió el Imelé. Aquí ya, hermanos, tenemos una tragedia, ¿no? Tenemos un día malo para una persona, una noticia estas. Murió el Imelé. Pero ¿quién es el Imelé? Para podernos darnos cuenta nosotros quién es este hombre, vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Ru capítulo 1, versículo 1. Y dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelé, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de su hijo eran Manión y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moda y se quedaron allí. Entonces aquí podemos ver, hermanos, en el versículo 3, y murió Elimelé. ¿Quién era Elimelé? Pues Elimelé era el marido de Noemí, aquel hombre que, como dice en el versículo 1, que llegó a morar con su esposa Noemí y sus dos hijos. Y dice, y murió Elimelé, marido de Noemí, y quedó ella con quién? Con sus dos hijos. Aquí, hermanos, podemos ver una gran tragedia. Pero aquí también en el versículo 1 podemos denotar que este hombre era un esposo responsable y un padre responsable. Dice los versículos que acabamos de leer desde el 1, dice que había gran hambre en su tierra. Y este hombre no quería ni que su esposa ni que sus hijos pasaran por una dificultad como esta del hambre. Entonces, como buen esposo y como buen padre que hace este hombre, se muda de su tierra a otra tierra donde había alimentos para poder sustentar a su familia. Podemos ver una bendición grande de un gran hombre y un gran padre. Porque ahí lo nota, hermanos. Eso se nota de un ser que ama a su familia, que no quiere que padezca necesidad de su familia. Entonces hace todo lo posible para que su familia no perezca, para que su familia esté bien. Pero en ese lazo dice que murió, murió el marido de Noemí, dice que quedó ella con sus dos hijos. Qué noticia tan dura para una mujer. Y si seguimos leyendo el versículo 4, hermanos, dice que los cuales tomaron para sí mujeres moamitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ru, y habitaron allí, ¿por cuánto, hermanos? Por 10 años. Ya sus hijos cogieron mujeres para cada uno. Uno se casó con una que se llamaba Orfa, el otro se casó con una que se llamaba Ru. Tomaron mujeres para sí y habitaron allí 10 años. Estuvieron allí 10 años. Y si seguimos leyendo el versículo 5, aquí es el más duro, hermanos. Y dice el versículo 5, y murieron también, ¿quién? Sus dos hijos. Qué tragedia 
tan dura, ¿no? Hermanos. Una mujer que tal vez, hermanos, que tal vez no había superado, hermanos. Tal vez no había superado la muerte de su marido. Y ahora venía otra mal noticia, hermanos. Otro día malo para esta mujer. Murieron sus dos hijos, dice. Dice, y murieron también los dos, los dos, que era Maleón y Queleón. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos. ¿Y de quién? Y de su marido. Ya que le quedaba a esta mujer, hermanos. Una familia de cuatro miembros. Ahora solo había uno de esa familia. Allá perdió su esposo y ahora vemos aquí que perdía a sus dos hijos. Qué dolor, qué tragedia para esta mujer, hermanos. Es un dolor muy grande, hermanos. ¿Qué se le puede decir a una persona como esas? ¿Qué palabras de consolación pueden haber para una persona así? Yo me pregunto, hermanos. ¿Qué palabra de consolación puede haber? ¿Ah? Yo creo que en ese momento lo mejor sería el silencio. Perder a su esposo y después perder a sus hijos, hermano. Entonces, hermanos, y vamos a seguir leyendo el versículo 6, hermanos. Y dice la palabra de Dios. Entonces se levantaron, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moá, porque oyó que en el campo de Moá, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí podemos notar dos cosas, hermanos. Primero, que dice la palabra de Dios, que se levantó ella con sus dos nueras. O sea, que aquí podemos notar que Noemí, a pesar de que murió su esposo, ella podía volverse a casar o no, hermanos. Ella podía volverse a casar. Pero aquí, como lo dice la palabra de Dios, ella estaba sola. Tal vez si Noemí se si hubiese vuelto a casar, sería más llevadero el dolor de la muerte de su marido. Pero no podemos saber cuánto recordaba a esta mujer la muerte de su marido. Tal vez lo recordaba todos los días. Tal vez lo recordaba de vez en cuando. Porque cuando un esposo, hermanos, ha sido buen padre, cuando un esposo ha sido buen esposo, esa mujer lo recuerda. Esa mujer lo recuerda, hermanos, con mucho cariño y con mucho amor. Pero ya ahorita venía otro dolor, el de sus dos hijos. Y uno de estos casos se pregunta, ¿pero por qué los dos hijos? ¿Por qué no uno? Así le hubiese quedado uno para ella consolarse. ¿Por qué los dos? Terrible, ¿no, hermanos? Pero dice que se levantó con sus dos nueras porque oyó, ahí en los campos de Moab, donde ella moraba, oyó que Jehová había bendecido a su tierra con abundancia de pan. Entonces, ¿qué decidió esta mujer? Hice para su tierra. Estaba sola, desamparada y extranjera en una tierra que nadie la conocía, hermano. Solo tenía sus dos nueras. 
Y si seguimos leyendo ahí el versículo 7, dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Recordemos, hermanos, que en el versículo 1 nos recuerda que este hombre venía de la tierra de Judá. Ahora ella iba a volver a su tierra. Pero iba a volver como vacía, sin nada, hermanos. Es como nosotros los extranjeros cuando venimos con familia y nos tenemos que ir solos. Sería duro y tremendo volver uno a su tierra sin nada, hermanos, sin nada. Y vamos a seguir leyendo el versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras. Anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Mire, hermanos, aquí les dice Noemí que vaya, que se devuelvan a la casa de qué? De su madre. O sea que aquí podemos notar que estas mujeres tenían familia. Tenían sus padres, tenían su madre, tenían su familia. Y los que le, lo que recomienda Noemí le dice a estas mujeres, hijas mías, váyasen para su casa con su madre, váyasen. Y vamos a leer el versículo, ¿qué dice el versículo 9? Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, hermanos. Miren el dolor tan tremendo de estas mujeres también por las pérdidas de su marido. Recordemos que ellas también habían perdido, habían perdido a sus esposos. Pero esta mujer amorosa les dice vaya y que Dios las bendiga y les conceda que puedan conseguir un esposo y puedan quedarse en su casa y puedan ser bien bendecidas. A pesar del dolor y el sufrimiento que esta mujer Noemí estaba pasando, le da palabras de alientos a sus dos nueras, hermanos. Y uno se pregunta, hermanos, pero ¿por qué estas mujeres seguían a Noemí? Y mire lo que dice el versículo 10. Le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. O sea, esta mujer no les importaba dejar a su familia, dejar a su madre, a sus padres, a su familia. Y ella le dijo, nosotros vamos a ir contigo a tu pueblo. Qué maravilloso, ¿no? Qué consuelo más grande, hermanos, para esta mujer. Estos versículos, hermanos, nos llenan de, de gozo, de alegría, a pesar de que hay tragedia en el corazón, Señor. Hay tragedia en el corazón de cada uno de nosotros. Nos conmueven, hermanos, estos versículos. Y vamos a seguir leyendo el versículo 11. Y dice. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hija mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, 
y esta noche tuviese con marido y aún diere a luz hijo, ¿habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Miren las palabras de esta mujer, hermanas. No, hija mía, váyase. Si ustedes tienen amargura, yo tengo una amargura más grande. Volveos a tu casa, váyase. Esta mujer quería tal vez estar sola. No quería tal vez un consuelo de nadie. Estas mujeres querían acompañarla, hermanos. Hermano, yo, yo leyendo estos pasajes me preguntaba, esta mujer tuvo que haber sido muy buena suegra. Porque hoy en día, hermanos, la mayoría de hombres y mujeres, uy, no esa suegra que me tocó a mí, uy, no esa suegra mía, uy, ojalá que viva, pero bien lejos. La mayoría de gente hoy en día es así, pero aquí podemos notar, hermanos, que estas dos mujeres... Amaban a su suegra, hermanos. Estaban resueltas a ir a una tierra lejana con esta mujer, dejando todo abandonado. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, dice el versículo 13. Había vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Había de quedarnos sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, más que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y dice el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, Marrú se quedó con ella. Miren, hermanos, era tanta la angustia de estas mujeres y el dolor que dice que gritaron, que gritaron en su llanto, hermanos. Pero ya una la besó a su suegra y se fue para su casa, que fue Orfa. Orfa tomó la decisión de irse con su madre y con su familia. Ahí estaba, hermanos. Sus dos nueras, ya una la besó y se fue. Y dice el versículo 15. Y Noemí dijo... He aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Aquí vemos, hermanos, que vuelve y le dice, hermanos. Tu cuñada se ha ido. Tras de sus dioses, tras de su familia. Vete tú también, Ru, con ella, hija mía, vete. ¿Qué vas a hacer conmigo? Mira, estoy vieja, no tengo nada que ofrecerte. Estoy sin nada. ¿Qué puedo darte yo, hija mía? ¿Qué puedo hacer por ti, hija mía? ¿Ah? Hermanos, qué tragedia más grande para una familia, hermanos. Pero si, hermanos, pero si seguimos leyendo lo que dice el versículo 16 y 17, son los versículos que más me han conmovido en esta historia, hermanos. Y dice el versículo 16, 
Respondió Ru, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero aquí podemos decir cuál era el Dios de Noemí. ¿Cuál era el Dios de Noemí? Si nos devolvemos al versículo 8 y al versículo 9, vamos a notar, hermanos, en el versículo 8, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Noemí dijo a sus dos nueras, anda, volveos cada una a la casa de su madre. Y Jehová haga con vosotros, dice. Aquí podemos notar que Noemí nombraba siempre el nombre de nuestro amado Dios, Jehová, Jehová. Y si vemos el versículo 9, dice, os conceda quién, Jehová. Entonces aquí podemos notar claramente que el Dios de Noemí era quién, Jehová. Era el que ella siempre nombraba. Y si vemos el versículo, y si vemos el versículo 15, hermanos, dice, y Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, ¿y a quién? Y a sus dioses. O sea que los dioses de estas mujeres eran dioses paganos, hermanos. Y mire las palabras de esta mujer, Ru. A donde tú vivas, yo viviré. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No le parece palabras conmovedoras estas, hermanos, para una mujer que ha vivido una tragedia tan grande como esta. Son palabras consoladoras o no, hermanos. Son palabras muy consoladoras. Y si usted lee el versículo 17, aún más consoladoras, mira. Dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aunque me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Oh, qué grandiosas palabras, hermanos! Cuando yo leía esta historia no lo podía creer, hermanos. Yo no ha llegado al libro de Ru, no lo ha leído como tan, tan adentro, hermanos, que llegaron estos versículos a la fibra de mi ser, a la fibra de mi corazón, hermanos. Qué maravillosas palabras de consuelo para una mujer que acaba de quedar sola, sin esposo y sin hijos, hermanos. Y es así, hermanos. Cuando vemos esta historia conmovedora, hermanos, que siempre para nosotros hay una palabra de aliento, hermanos. Hay una palabra de amor para cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios dice, resistí, estás firmes para cuando venga el día malo y no te apartes de nuestro amado Dios. Y a los amigos que hoy nos visitan, que no conocen del Señor, les invitamos para que conozcan de él, para que sepan que cualquiera que sea su situación, ustedes nunca están solos. Dios siempre va a poner a alguien ahí 
para que te dé consuelo, para que te ayude en los momentos más difíciles de tu vida. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, el versículo 19. Y anduvieron pues ellas, ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto, ¿quién? El Todopoderoso. Y dice el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha, ¿qué? Afligido. Hermanos, esta es, esta es una de las cosas y este es el versículo que más me llamó, me llamó la atención a mí. Fue el versículo 21, hermanos. Que es un error que todos, todos nosotros como cristianos o las personas que hoy nos están acompañando que no son cristianas, siempre cometemos un gran error. Y me incluyo ahí porque yo también cuando pasé por momentos duros y malos, le eché la culpa a Dios. Dije, es Dios. Dios, ¿por qué? Y todos hemos dicho esto, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si tú sabías que yo esto, si tú ya sabías que yo lo otro. ¿Por qué Dios, si tú tienes el poder de que esto no fuese así? ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Siempre le echamos la culpa a Dios de todas nuestras desgracias, hermanos. Es un error que hemos venido cometiendo muchos y me incluyo ahí, hermanos. Es un grave error de echarle la culpa a Dios por todas las desgracias que vienen a nuestras vidas. Pero cuando estamos bien, cuando somos bendecidos, ay, gracias a Dios porque has bendecido a mis hijos. Ay, gracias a Dios por este esposo que me diste. Ay, gracias a Dios por esto. Pero cuando llegan los días malos, ahí sí, adiós Dios, chao. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Así nos reaccionamos muchas veces, hermanos. Así nos reaccionamos muchas veces. Disculpe, voy a tomar un poco de agua, hermanitos. Muchas veces reaccionamos de esa manera, hermanos. Muchas veces. Y es una manera que debemos ir cambiando, hermanos. Cuando hay una tragedia en nuestro hogar, en nuestra familia, que alguien muere, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, hermanos. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que después de esto viene que el juicio. Pero dice que como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Y miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Quiero que tengamos muy en cuenta este 
capítulo y este, este Romanos 5, versículo 12, que lo tengamos muy en cuenta, que lo tengamos siempre presente y ojalá nos pudiéramos grabar en nuestra mente este, este versículo, hermanos. Porque es uno de los versículos que nos aclaran que Dios no quiere que tengamos tristeza ni dolor en nuestra vida. Muchas veces le, le echamos la culpa a Dios por la muerte de un ser querido. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que Dios quería quitarle la vida al esposo de esta mujer y a sus dos hijos para verla sufrir? ¿Para verla con angustia? ¿Acaso ustedes no recuerdan, hermanos, lo que dice Juan capítulo 11, versículo 35? Que dice que Jesús, estando en la tumba de Lázaro, lloró. ¿Acaso ustedes no han leído en Juan que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida? ¿Acaso no han leído en Juan que dice no se turbe vuestro corazón en la casa de mi padre muchas moradas hay? Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros estén conmigo. ¿Acaso no podemos notar y ver que ahí es un Dios amoroso? ¿Acaso todos los que hemos leído la palabra de Dios cuando curaba a aquellos paralíticos, cuando curaba a aquellos leprosos, cuando aquel leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes. Y Jesús le dijo, quiero y puedo. ¿Tenía compasión Jesús con la gente o no? ¿Y quién es Jesús? Dios, hermanos. Dios tiene compasión por usted y por mí. Dios vino a esta tierra a volverse hombre para saber y conocer el dolor y el sufrimiento que usted puede estar pasando. Entonces, amigo que hoy nos visita, cuando usted se sienta solo o sola, nunca piense que está solo y sola. Dios siempre está ahí con usted. Y siempre le va a mandar una persona que la consuele. Siempre va a haber alguien ahí a su lado para que le dé ánimo para seguir adelante. Y mire lo que dice Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, que no es Dios? Que es por causa de nuestro pecado, hermanos. Que Dios no quiere que tú padezcas dolor. ¿Acaso Apocalipsis no dice que las lágrimas de todos, en, en, cuando estemos con el Señor, no va a haber más lágrimas, ni el sol que caliente, ni dolor, ni muerte, ni ladrón? Entonces, ¿no vemos a un Dios amoroso ahí que quiere lo mejor? ¿Acaso Segunda de Pedro dice que Dios no quiere que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Ah? Y vamos a seguir leyendo ahí, hermanos, en Ru, capítulo 2, versículo 1, y dice, Ru, capítulo 2, versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelé, el cual se llamaba Vos, y Ru, la, Moab, la Moabita, Dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo 
y recogiera espigas en pos de aquel cuyos ojos ayer gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando, fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era la, de la familia de Emile. Entonces, hermanos, aquí en el versículo 3 podemos decir que qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que esta mujer, Ru, llegara a los campos de vos, que era el familiar del marido de Noemí. Podríamos decir qué coincidencia. No, hermanos, amigos, no es una coincidencia, como tampoco es una coincidencia que hoy usted esté aquí a través de esta plataforma oyendo la palabra de Dios. Es Dios, es Dios el que quiso que hoy usted estuviera aquí. Y es Dios el que quiso que esta mujer fuera allí a los campos de este hombre. Y dice el versículo 4, he aquí vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a sus criados y al mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues esta desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Mire, hermanos, esta mujer estaba recogiendo la comida para ella y para su suegra, hermanos. Y dice el 8, entonces vos dijo a Ru, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí a, y aquí y estarás junto a mis criados. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a este pueblo que conociste, que no conociste antes. Jehová te recompense tu obra y tu numeración sea con, cumplida de parte de Jehová. El Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a qué? A refugiarte. Qué palabras tan grandiosas de este hombre también, ¿no? Hija mía, hija mía, ven, recoge. Pero quiso ayudarla, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él haya oído de todo lo que esta mujer haya hecho. Que dejando su tierra, siguió a Noemí, a esta tierra, hermanos. Y para allá, para terminar y concluir, hermanos, quiero que me acompañen. Ahí vimos en Ruth, capítulo 4, 
Ruth capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te falte, que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez. Mire, este hijo que había tenido Ru dice que el cual será restaurador de tu alma y, sus, y te sustentará donde en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que qué hermanos que siete hijos. No le parece grandioso, hermano, no le parece maravilloso estas escenas que hemos visto a través de esta de esto, hermanos. Y cuánto nos sentimos y nos dolimos cuando nos pasa algo. Y dice el versículo 16. Tomándolo de mí, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Hermanos. Yo quiero decir a veces que muchas veces. Nos angustiamos y nos preocupamos. Cuando queremos decir que tuvimos un mal día en nuestro trabajo. Hoy no fue mi mejor día. Llega a la casa y le dice a su esposa, ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue, mi amor? No, ni me hables. Hoy fue un día malo, malo. Todo me salió mal. ¿Un día malo? <risa> Lee la historia de Ru. Lee la historia de Ru. Para que te des cuenta de verdad que es un día malo. Que es malo. Un día malo cuando todo no te sale bien. Un día malo porque hoy te enfermaste, pero ya el otro día estás bien. ¿Qué es un día malo para usted, hermano? ¿Qué es un día malo para usted, hermana? Para usted, amigo, que hoy nos acompaña. ¿Quiere que le diga qué, qué es el día más malo que puede haber en su vida, amigo, que hoy nos visita? El día que usted muera sin Cristo. Ese sí que es un día malo. Ese sí que es terrible, hermanos. El día que usted muera sin Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy Jesús hace un llamado para que tú vengas y lo conozcas a él. Dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré. Pero Jesús, hermanos, es un Dios de amor, que Él te toca, que Él te da la libertad para que tú escojas si quieres seguirle o no. Eso hace el Señor, hermanos. Eso hace. Eso hace Dios con cada uno de nosotros. Isaías 43.5 dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No te desampararé ni te dejaré. Así que cuando usted piense que está pasando por un día malo, lea el libro de Ru, léalo. Y ahí se va a dar cuenta usted si verdaderamente es un día malo por el que usted está pasando. Yo espero que estos versículos 
nos animen a cada uno de nosotros como me animaron a mí a poder seguir adelante y a no echarle la culpa más a Dios por todas las cosas mal que nos pasan, hermanos. A que podamos reconocer que Dios nos ama tanto, hermanos, que Dios nos ama tanto que para nosotros somos su tesoro más valioso, hermanos. Que Él dio hasta la última gota de sangre por usted, que fue crucificado, azotado por amor a usted. No se le olvide nunca esas palabras. Que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan un maravilloso día, mi hermanos.